0: Nous flottons sur Web Radio, les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h. Où s'arrête la terre et où commence la mer Cette limite, cette frontière entre la terre et la mer a un nom, c'est le trait de côte, et c'est ce trait que la dessinatrice Marine Le Breton déroule et brode comme un fil. Avec ses feutres, Marine s'est lancée dans un projet fou. Elle dessine des cartes à la main, des cartes marines, des cartes du littoral. Et avec ses points, ses traits, ses couleurs, Marine a créé son propre langage graphique pour cartographier cet espace particulier entre la terre et la mer. Et dans cette émission Nous Flottons, nous allons parler de cartographie, nous allons parler de la marine nationale, du peintre Kandinsky et du chanteur Miosek. Bonjour Marine. Bonjour Aline. Alors nous sommes à, à Bordeaux, où nous sommes à mi-chemin entre La Rochelle où tu habites et puis Haussegor pour pouvoir parler de ton travail, donc les cartes, les cartes Marine. Comment est venu ce goût et cette passion pour les cartes
1: les cartes, ça a toujours été quelque chose de sous-jacent dans ma vie. Petite, je voyais mon, mon papa euh, pencher sur ses cartes de navigation. C'était un plaisancier. Euh. Donc euh, la vie au bord de la mer, le bateau, tout ça, c'était des choses que je connaissais un peu euh, enfant. C'était où c'était en Normandie, vers Cherbourg et Grandville. Ensuite, avec mes études de graphiste-muséographe, j'ai intégré le musée du Louvre où j'ai travaillé pendant trois ans. Et en fait, euh, bah c'est quand même une mine d'or pour tout ce qui est conservation de vieux plans, vieux papiers. Et je pense que d'une autre manière indirecte, finalement, le côté patrimonial et historique d'un territoire, euh, ça me parlait. Il n'y a pas du tout que les peintures, les sculptures. Il y a énormément de choses techniquement. La gravure aussi, parce que pas mal de cartes sont faites en gravure à l'époque. Donc en fait je pense que de manière inconsciente tout ça, ça a joué dans mon amour de la carte et c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de cartes euh, punaisées chez moi, que ce soit le plan de métro de Paris, que mmh. ce soit la carte d'école, que ce soit des choses comme ça. C'est vrai que la carte renvoie souvent à l'enfance, on pense tous à la carte de France dans les salles de classe d'école primaire qu'on a peut-être tous euh, eu petit. Oui, mais oui, complètement. En fait, je pense qu'on, dès la plus tendre enfance, on a besoin de se situer. Et c'est qu'en fait, ces cartes que je dessine, elles renvoient à soi-même. C'est ça qui est intéressant dans ce travail, c'est que lorsque je parle avec des publics très variés, que ce soit des amateurs ou, ou des total novices en art et tout ça, finalement, la carte parle de soi-même. C'est un prolongement de soi. Et les gens me confient énormément de souvenirs d'enfance, de souvenirs tout court, euh, encore plus quand il s'agit du littoral. Donc oui... C'est la carte c'est quelque chose qui appartient à soi en fait. Et justement tu as choisi particulièrement la carte marine et,
0: et un territoire particulier qui est le littoral. Alors pour les auditeurs de Web Radio ça nous parle le littoral et aussi pour les surfeurs puisqu'on est justement dans cette entre-deux entre la terre et la mer. Qu'est-ce qui euh, t'attire ou t'inspire avec le littoral
1: alors en fait ce projet il est né d'une balade au bord de la mer. Je marchais le long d'un sentier côtier euh, à Lochmariacair en Bretagne et en regardant la mer euh, donc j'avais du temps hein, c'était une période où je travaillais pas beaucoup en regardant la mer je me suis hé eh, mais en fait personne n'a dessiné le littoral à la main et en fait ce que je trouvais incroyable dans ces cartes marines euh, même si là j'en avais pas sous les yeux c'était cette mesure de la profondeur de l'océan ce... toutes ces choses hyper techniques et euh, scientifiques euh, qu'on ne voit pas quand on regarde la mer, mais qui existe. Et donc cette traduction objective d'une technicité objective, on va dire, me, m'intéressait beaucoup. Voilà. Donc je m'étais demandé, est-ce que ça rendrait quelque chose si, si on redessinait les cartes euh, du littoral à la main, à nouveau euh, Je ne savais pas du tout, donc j'ai, j'ai essayé.
0: Il y a eu un, à la fois un appel de l'océan, un appel peut-être pour un retour à la matière et au papier, puisque tu étais... Euh aussi plus dans le digital et là avec dessiner le littoral à la main comme tu dis c'est aussi le dessiner sur papier.
1: Oui c'est ça c'est vrai que l'envie de la main qui fait c'était une envie qui me tenait depuis pas mal de temps et je crois que ça concerne effectivement beaucoup de créatifs beaucoup de créatifs sont même peut-être pas que des créatifs sont vissés sur les ordi et finalement le retour à, au manuel à l'artisanat et tout ça c'est je pense quelque chose qui, plaît, qui parle à beaucoup de monde. Comment tu travailles alors pour dessiner une carte à la main Comment on fait concrètement Donc en fait, je pars de l'objectivité des cartes CHOM, les, les cartes du service hydrographique et océanographique de la marine, ou parfois d'hygiène côtière. Donc je vais penser la forme plus que le territoire. Donc je vais, Dans mon cadrage, je vais décider un peu quelle forme peut être assez intéressante plastiquement. Donc là, on est dans l'idée de l'art pur. Mais après, euh, je traduis ces, ces données objectives des scientifiques. Donc, la bathymétrie, qui concerne la mesure de la profondeur de l'océan, la densité des bâtis, je vais chercher sur Géoportail, les cartes IGN, puisque sur une carte de navigation, on n'a pas nécessairement toutes ces infos-là. Euh, les routes, les choses comme ça, les noms des rochers, énormément d'importance sur la toponymie. Et donc, euh, ben, en fait, c'est... C'est assez simple, mon procédé, je rescanne une carte de base euh, pour définir le cadrage, le format et, euh, et l'échelle. Donc je recalcule l'échelle et ensuite je vais tracer le trait de côte et tous les éléments, y compris euh, les zones de bathymétrie différentes, euh, très très rapidement à la table lumineuse pour avoir des repères. C'est-à-dire que comme tout cartographe, on ne part pas d'une page blanche sinon le trait serait faussé, on part toujours d'un fond de carte. Cette, cette base de départ, en fait, elle va me prendre une demi-journée, et ensuite, pendant plusieurs jours, je vais enrichir le dessin en montant les valeurs. Donc des hachures, des points, des pointillés, des très longs, des très courts, comme de la broderie graphique. Et à la fin, à la toute fin, la carte se révèle, et selon sa densité, ses formes, sa composition, elle va être plus ou moins sombre, plus ou moins riche, ou assez, assez vide, ça dépend.
0: Donc, ce qui est intéressant dans ton travail, c'est que tu arrives à la fois à mêler une rigueur, je dirais, scientifique et géographique, puisque tes cartes sont sont justes à l'échelle et avec des représentations et des positionnements très précis oui. de certains éléments du territoire, et à la fois il y a une dimension artistique, puisque en fait, ce n'est pas, enfin, c'est une carte que toi tu nous retransmets aussi par le prisme de ta propre sensibilité.
1: Tout à fait. C'est, c'est une interprétation juste, c'est-à-dire que. Quand je regardais ce littoral où je me disais que personne n'avait dessiné à la main le littoral, je me disais les artistes vont aller dans des vues très subjectives et vont traduire en allant parfois très loin dans leur interprétation. Et les scientifiques, eux, vont avoir des cartes extrêmement objectives, mais avec des outils euh, complexes ou des relevés euh, durs à comprendre pour qui n'est pas du milieu. Et donc, en fait, finalement, on arrive à quelque chose de, de pas très facilement déchiffrable. Et donc, j'ai l'impression que je me situe entre ces deux zones-là. C'est-à-dire que je reprends le domaine scientifique... Et je le retravaille à la manière du dessin contemporain. Et j'insiste sur cette idée de dessin contemporain parce que le dessin, comme toute autre pratique, euh, bah, a besoin de, 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 de réflexion pour avancer plus loin dans la manière de faire, dans proposer des choses qui n'ont pas été encore faites. Et c'est jamais faussement classique le dessin. Il y a toujours une démarche euh, 21e siècle et, et contemporaine. En t'écoutant, ça me fait penser en fait à,
0: à la théorie des formes de Kandinsky qui a écrit « Point et ligne sur plan ». Et dans sa théorie des formes, Kandinsky montre, enfin, décrit combien le point est selon lui un peu le, l'élément de base et le zéro dans le langage graphique puisque finalement, tes cartes
1: que tu fais à la main, c'est, c'est, ce n'est que point et trait. C'est ça. C'est-à-dire que donc, plastiquement, il y a des traits, des lignes, des points, une matière du papier et une certaine couleur d'encre. Et, euh, et thématiquement il y a de la donnée scientifique et d'ailleurs c'est très intéressant parce que dans ce travail que je mène depuis donc bientôt 4 ans il m'a, m'a amené à rencontrer pas mal de, de gens du milieu scientifique et patrimonial que je n'aurais jamais pu rencontrer par d'autres moyens surtout que je ne suis pas du tout cartographe de formation et finalement pour ces scientifiques-là ou ces urbanistes ou ces gens du territoire c'est hyper important d'avoir des gens qui puissent traduire des choses euh, difficiles à comprendre donc euh, cette alliance elle est parfaite voilà.
0: Tu as obtenu en fin d'année dernière, en octobre 2022 très précisément, le prix Eugène-Louis-Gillot, le prix de la Marine Nationale.
1: Alors oui, effectivement, euh, l'an dernier j'ai participé au Salon des Beaux-Arts qui se tenait à l'orangerie du Sénat à Paris. Et euh, la Marine Nationale, à chaque, euh, chaque année, remet un prix qui s'appelle le prix Eugène-Louis-Gillot. Eugène-Louis-Gillot, c'était un peintre officiel de la Marine. Et donc la Marine Nationale récompense un artiste pour sa pratique sur, euh, sur toutes ces thématiques maritimes. Donc j'étais euh, hyper euh, contente parce que je ne m'y attendais pas, parce que euh, j'aimerais candidater pour devenir peintre officiel de la Marine. Candidater ne veut pas forcément dire réussir, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'importe, parce que que ce soit pour le prix Eugène Louis-Gillot ou pour le titre honorifique simplement de peintre officiel de la Marine, quand on a cette possibilité-là de, d'être su à cette nomination, on peut embarquer sur n'importe quel bâtiment de la Marine nationale en tant que résident artistique et donc concevoir des projets en lien avec ce, ce voyage au long cours. Et j'ai, mais j'ai tellement envie d'embarquer sur un navire, alors j'aimerais aussi accompagner l'Ifremer, j'aimerais, un de mes doux rêves, ce serait de partir au taf, les terres australes et antarctiques françaises. Voilà, j'aimerais que ma pratique du dessin sur le littoral s'accompagne de tout plein de voyages qui me permettent de découvrir des paysages et aussi des traversées au long cours. Ce n'est peut-être pas tant la côte qui me serait intéressante que, que de se confronter aux éléments marins, les, les 40e rugissants, euh, <rire> aller un peu plus au large, Ouais, le bid retourner, euh, rencontrer aussi des milieux euh, incroyables à vivre euh, qu'on ne vit pas au quotidien. Ouais, j'aimerais, j'aimerais vivre un peu tout ça. Donc je vais embarquer avec la marine nationale quelques jours, une semaine maximum, et euh, je ne sais pas encore sur quel bâtiment, mais euh, je sais déjà que ce sera bien. Et je ne sais pas ce que je créerai sur le moment, parce que comme il n'y aura pas de côte, il faudra bien que je trouve un autre moyen de, de parler de carte marine. Mais oui, il n'y aura pas de trait de côte. Là. Il n'y aura pas de trait de côte en pleine mer, non <rire>
0: Mais on retrouve le fantasme
1: de la carte comme, euh, comme exploration, voyage et comme ailleurs aussi. De toute façon, la carte, c'est fantasmatique. Euh, c'est à la fois du réel et du rêve. C'est, alors, tout le monde parle de voyage immobile, mais c'est clair. Et puis, et puis ça intrigue parce qu'on on va d'abord chercher la zone qu'on connaît. Et puis après, on va élargir... On va élargir le cercle, comme la technique de l'escargot. On part de ce qu'on connaît, puis on agrandit le cercle et, et on va aller explorer. Et c'est à la fois une aventure, un truc de détective privé et, et un, un méga fantasme, bien sûr.
0: Combien de temps tu
1: mets pour dessiner une carte Parce que tu, tu les dessines en différents formats. Euh, avant, je, je pouvais avoir entre 5 et 10 cartes à la fois parce que je ne voulais pas me lasser. Et donc, selon les formats, les échelles, les tailles de papier, tout ça, les cadrages, je pouvais en faire beaucoup. Donc, c'était très dur pour moi de calculer un peu le temps passé. C'est-à-dire tu en faisais plusieurs à la fois en même temps enfin... Oui, c'est ça. Et du petit, du grand. Quand je voyage, j'ai plutôt du, du petit. Alors, petit, c'est rarement en dessous de 40-50 parce qu'une carte même grande, c'est toujours petit. Mais oui, oui, euh, et puis je dessine dans la rue et tout ça, donc euh, oui, oui, je, je, en général, je les balade avec moi et j'en ai plusieurs. Et donc, en fait, euh, on va dire que grosso modo, un format standard du type 70-50, ça va me prendre 4 ou 5 jours. Après, je travaille beaucoup, C'est pas des demi-journées, c'est, euh, c'est très loin de l'image mentale de l'artiste qui va faire des demi-journées, qui va réfléchir dans son canapé ou ce genre de choses. J'ai, je travaille énormément en termes de temps passé, c'est, euh, ça se calcule pas.
0: Et à quoi tu penses alors quand tu dessines les cartes Tu penses au paysage Tu le visualises d'une forme ou d'une autre Parce que comme tu fais des traits, des points pour présenter les fonds marins, les reliefs, les phares, les routes, tout ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Tu visualises ça
1: Il y a plusieurs périodes. Euh, en général, la fin et le début, c'est les moments que je préfère. Euh, la fin, le repérage, c'est, euh, c'est compliqué. Là, c'est un moment de forte concentration. Il ne faut pas que le téléphone sonne ou que je sois interrompu parce que... Je vais donc euh, prélever tous les éléments qui me sont nécessaires en traçant très rapidement le trait de côte et aller chercher sur, sur Géoportail toutes les infos manquantes. En, en, en même temps, en choisissant parce que cartographier, c'est choisir. On ne peut pas tout mettre sur une carte, sinon c'est indéchiffrable un, un, un aussi. Donc finalement, cet espace-temps, c'est ce moment-là, pris au début, il est très long et assez fatigant. Et ensuite, c'est la vitesse croisière pendant 4 ou 5 jours où là, à quoi je pense, c'est une très bonne question. Je pense que Souvent, les gens me disent « Ah, oh, mais ça doit être extrêmement méditatif, c'est presque du yoga. » Oui, je pense qu'il y a de ça, c'est clair, comme une couturière, comme ce genre de choses où les traits se font, se défont, le typex passe par là. Et, et à la fin, c'est à nouveau très, très stimulant parce qu'on sait qu'on a bientôt fini. Et là, elle va se, elle va se dévoiler, comme je disais, est-ce qu'elle va être très sombre Est-ce qu'elle va être très parsemée Donc euh, finalement, à quoi je pense je, je crois que je peux pas te répondre. Je crois que je peux pas te répondre, en fait. <rire> est-ce qu'il y a des lieux qui, t'ont, qui t'inspirent plus que d'autres Alors, on me reproche... Tout le temps d'être euh, partisane de la Bretagne. Et en plus, je suis pas bretonne, même si je m'appelle le breton. Donc euh, plus c'est morcelé, plus c'est gratiné, plus c'est plein de méandres, de boyaux, de, d'estuaires, de petits cours d'eau. Ça va beaucoup me plaire parce que c'est comme une carte au trésor où il va falloir ne rien oublier. Et tout mettre, donc on va mettre des marées, à côté des marées, on va mettre une rivière, un estuaire, de l'estran, des petits rochers un peu partout. Donc ça va être très complexe. Et donc la carte, le dessin de la carte, je le mets en parallèle du dessin des schémas d'organes. Finalement, il y a énormément de choses organiques dedans. Ou voire même du dessin botanique, du, du truc naturaliste de base. En effet, quand on voit tes
0: cartes, on peut avoir l'impression de voir des... Des, des, des petits organismes vivants. Ce sont des cartes qui vibrent mmh. avec ton tracé et ton trait. Et euh, on peut presque oublier que c'est une carte. Et d'ailleurs, tu as dit que ce qui t'intéressait, c'était aussi les formes. Et on peut presque voir ça comme des petits êtres cellulaires. Des
1: Mais complètement. Voir des un, un truc abstrait. Parce que quand on ne connaît pas un territoire, c'est dur de comprendre. Mais attendez, là, c'est la mer. Là, c'est la terre. Mais ça, c'est quoi C'est un rocher, c'est une île. Donc finalement, oui, les, les, les pistes sont brouillées. Et ça, c'est un... Une conséquence du code graphique que j'ai mis en place, et j'aime bien ça aussi. Bon, souvent les gens reconnaissent, hein, c'est quand même super identifiable. Mais quand on doute un peu sur le lieu, j'aime bien aussi. Parce qu'on revient à l'idée plastique et, euh, et abstraite de la chose. Et tu as parlé tout à l'heure rapidement de l'estran. Oui, l'estran, c'est le lieu où la mer se, se retire et couvre le sol. Donc c'est là où il y a les marées. Donc par exemple, en Méditerranée, quand j'ai commencé à la dessinée, j'étais assez déstabilisée parce que euh, je ne connais pas du tout le territoire de la Méditerranée et j'ai réalisé, mais bon, je le savais un peu qu'il n'y a pas d'estran. donc très vite, on est dans des hauts fonds enfin, très vite, on est dans les hauts fonds, donc sans estrand et très vite on passe au bas fond, donc en fait, on est vraiment à pic en Méditerranée et la mer ne... c'est lié aux marées Ouais, voilà, la mer n'a pas de marée, donc c'est vraiment super déstabilisant par rapport à l'Atlantique, par exemple ah
0: Au niveau des couleurs, normalement, il y a une codification dans les cartes marines où les, le blanc est réservé pour les, mmh. les bas-fonds mmh. et puis ensuite la, le dégradé de bleu pour, pour mmh. les fonds moins profonds. Exactement.
1: Est-ce que tu respectes ce code couleur ou tu te donnes plus de liberté Alors, moi, je respecte la bathymétrie, ça c'est sûr. Par contre, le code couleur, non, pas du tout. J'ai... En fait, j'ai plusieurs séries. J'ai deux séries, le monochrome et la série pop. Le monochrome, au début, je le dessinais en noir et blanc donc juste un stylo noir sur une feuille blanche, et en fait, j'ai réalisé qu'on euh, pensait que c'était de la gravure, parce que c'est un feutre très très fin. Donc, en, en passant au bleu, un peu par hasard, et bien en fait, j'ai réalisé que le bleu, ça ramène inconsciemment à ce bleu du bic, donc au tracé, donc au, au, au dessin. Hum. Alors, je ne dessine pas au bic, parce que moi, en tant que gauchère, ça fait trop de pâté, j'arrive pas à gérer cet instrument... Je dessine au pilote gel, c'est une encre permanente qui sèche vite, une pointe 0,4. Et donc, en dessinant en bleu, on identifie la notion de dessin. Et donc, ce sont des monochromes, c'est-à-dire que c'est juste le trait bleu sur une feuille blanche. Blanche ou ivoire, ou verger, ou ce genre de choses. Quand je me lasse de ces monochromes qui sont assez classiques, je repasse à ce que j'appelle ma petite série B, ma série pop. Donc là, je prends cinq ou six feutres de couleurs assez vives. Ce sont aussi... Des encres permanentes, des Faber-Castell, des microns, tout ça. Et, euh, et je, vais, je vais travailler... C'est exactement la même écriture, c'est le même code graphique. Tout est identique au monochrome. C'est la même technique, mais avec plein de couleurs. Donc ça peut perdre encore plus. On peut là encore plus se demander où est l'estran où est la terre, où est la mer. Mais ça fait quelque chose de, d'assez surprenant. On est plus dans un rapport abstrait, justement. Pour peu qu'on ne connaisse pas le territoire, on est complètement perdu.
0: Et au niveau des des points cardinaux, tu tu te places du point de vue euh, nord-sud ou du point de vue. Tu t'autorises quelquefois des points de vue un peu différents dans ta façon de cartographier La la
1: question est très pertinente dans la mesure où pendant longtemps, on on, on n'a pas cartographié en tenant compte du nord. On parlait de. de, On pouvait placer une carte à 180 degrés. En fait, ça ça n'avait pas d'importance à ce moment-là. Et euh, moi, d'une manière générale, au début, bah, je tâtonnais. Au début, je respectais beaucoup. Donc, j'étais très dans Nord-Sud, etc. Et de temps en temps, maintenant, je commence à désorienter. J'en ai même fait euh, certaines où l'Est est au Nord. Euh, et c'est très amusant. Et donc, tu joues aussi avec nous, avec celui qui va regarder la carte, avec tes couleurs et en,
0: en t'amusant aussi peut-être à le désorienter un ouais. petit peu, paradoxalement, alors que c'est une carte très rigoureuse.
1: Oui, que tu fais aussi. C'est ça. C'est... Et par exemple, il y a quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. À terme, je souhaiterais passer sur des très grands formats de manière à voir où sont les limites de ce projet. J'ai envie de repousser ces limites de la taille et donc peut-être passer sur des, des grandes feuilles de, je ne sais pas, 1m40 ou 2m sur un mètre. Sur un mur, quoi. Ouais, presque. Mais à la même échelle, à une échelle assez zoomée. <rire> Quels sont aussi tes autres projets alors là, je viens de boucler 15 mois d'un travail intense pour euh, les éditions Hachette EPA. Euh, ils m'ont proposé en avril 2022 d'éditer un, un livre sur ce travail. Donc c'est 312 pages avec trois dépliants, une par zone, une pour la Méditerranée, une pour euh, l'Atlantique et une pour la Manche. Donc tout le littoral français, ah, la oui. métropole. Ah, oui, c'est ça, le dresser, un portrait complet du littoral maritime français métropolitain. Donc je fais Edom Tom et tout ça j'aurais voulu mais pas le temps et donc pendant 15 mois j'ai dessiné plein de cartes pour ce livre euh, donc plein en... c'est une bonne centaine 130 cartes sont référencées voilà je pars de la frontière belge et je vais jusqu'à la Corse ce qui est super dans ce projet c'est que j'ai vraiment eu carte blanche mais merci du fond du cœur, euh, mes éditeurs parce que c'est un beau terme carte blanche <rire> Donc, j'ai eu carte blanche, euh, mais je n'ai pas rendu feuille blanche. Euh, parce qu'en fait, euh, aux éditeurs, je leur ai proposé des textes, des courts textes de gens pour qui la carte est un objet de vie ou un objet de travail. Donc, que ce soit des gens du patrimoine, des gens de l'Ifremer, des gens du Chom, des gens de la sphère artistique, des artistes, euh, des écrivains, navigateurs, des charpentiers de marine. Et donc, à tous ces gens-là, ils sont 49 ou 50 je leur ai demandé à chacun un court texte de 2005 pour ponctuer ce livre de témoignages très personnels. L'exercice de style, c'était d'être personnel dans son rapport à la carte. Je suis mais hyper contente. Ça a été un jeu qui a été joué par tous et qui rend encore plus intéressant ce livre. Et enfin, euh, petite émotion en aparté, je, je souhaitais avoir pour la préface du livre un texte de Christophe Miosek. Et euh, pendant six mois, j'ai été, euh, j'ai été euh, par tous les moyens possibles, euh, j'ai tenté de le contacter et, euh, et il a accepté. Donc euh, la préface est signée de Christophe Miossec et pour moi c'était important que ce soit lui et pas quelqu'un de plus patrimonial ou de plus scientifique. Parce qu'en fait, euh, pour moi, Miossec il parle de la sensibilité, de la fragilité humaine et finalement quand on regarde une carte ben c'est vraiment un prolongement de nous et c'est toujours sensible même si je ne dessine pas des cartes sensibles finalement on est en plein dans de la sensibilité mais 100% voilà c'est jamais neutre donc merci euh, Miossec merci, d'avoir joué le jeu et, et, euh, et de signer la préface donc c'est un livre très sensible qui nous attend
0: quand est-ce qu'on va pouvoir le voir ce livre Sortie nationale le 2 novembre tu as déjà le
1: titre les cartes marines en fait pour tout ce qui est suivi éditorial j'ai demandé à un très bon ami à moi Denis Roland de superviser la partie textuelle de cet ouvrage Denis Roland ça a été pendant longtemps un conservateur du musée de la marine de Rochefort c'est aussi un très bon ami et donc je trouvais que ça faisait sens qu'il, qu'il signe la bio, l'introduction, et le... qui supervise tout ça. Et d'ici là, pour voir tes cartes, on peut suivre ça sur ton site
0: Instagram, par exemple, les voilà cartes marines.
1: Exactement, tout est sur Instagram, de manière factuelle, at les cartes marines. J'y mets les nouveautés, les expos, les résidences. On peut te demander des cartes. Alors oui, je fais de la carte
0: sur mesure pour, pour qui en a envie. Merci beaucoup Marine. Merci d'avoir partagé avec nous ton travail. Merci Aline, c'est un plaisir partagé. Et vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site internet de Web Radio. À très bientôt pour une prochaine émission Nous Flottons. Est-ce la faute du soleil N'est-ce qu'une histoire de mauvais temps est-ce une affaire
2: de climat Est-ce une question d'ensoleillement Est-ce que c'est la terre qui chancelle Ou c'est de nous que vient le tremblement Est-ce qu'une histoire naturelle Est-ce la faute des éléments Pourquoi les orages de grêle sont devenus si fréquents Est-ce à cause de la couleur du ciel et De tout ce qu'on y allait, les... c'est dedans Dis-moi pourquoi c'est plus pareil maintenant Pourquoi on ne s'émerveille plus aussi facilement Est-ce que l'on paye les loisirs Est-ce que l'on paye les amusements On était démontés si il faut le dire Que c'est violent en descendant Depuis quand on se posent les problèmes Que l'on n'avait pas auparavant Pourquoi c'est plus pareil maintenant Pourquoi on ne s'émerveille plus aussi facilement Est-ce que l'on paye les loisirs Est-ce que l'on paye les amusements On était monté si il faut le dire Que c'est violent en descendant.